0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Et Dieu dans tout ça, en public au Collège des Bernardins. Et merci à vous, chers auditrices et chers auditeurs, pour votre écoute et pour votre fidélité. Avec nous aujourd'hui, François Asselin. François Asselin, bonjour. Vous êtes euh, président de l'entreprise du bâtiment Asselin, entreprise de menuiserie, charpente, ébénisterie et ferronnerie, spécialisée dans la restauration de monuments historiques. On doit à votre entreprise et à ses salariés la restauration des fenêtres du château de Versailles ainsi que les fenêtres du Collège des Bernardins, où nous nous trouvons aujourd'hui, et vous êtes membre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. André Portnov, bonjour. Bonjour. Vous avez été chercheur en métallurgie nucléaire, et aujourd'hui vous êtes prospectiviste et directeur de l'Observatoire de la Révolution de l'Intelligence à Futurible, et vous êtes l'auteur, avec Hervé Seriex, du livre « Manifeste aux actes citoyens de l'indignation à l'action », édité chez Maxima. Thierry Sausset, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialisé dans la communication politique et institutionnelle. Lors du mandat de Nicolas Sarkozy, vous avez été délégué interministériel à la communication, ainsi que directeur du service d'information du gouvernement. Actuellement, vous conduisez des missions de conseil stratégique auprès de leaders économiques. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages dont « Manifeste pour l'optimiste » Pour l'optimisme, pardonnez-moi. Mais on pourrait dire manifeste pour l'optimiste aussi Oui, ça marche aussi. Euh. <rire> c'est bien, vous me sauvez, c'est pratique. Sorti chez Plon et laissant un mot de l'optimisme euh, publié par Archibooks. Alors ma première question, c'est est-ce que pour vous, l'homme est une machine comme les autres aujourd'hui euh, dans l'entreprise François Astin, si vous voulez démarrer. Ah, l'homme
1: est une machine comme les autres ah, Pas vraiment, non. Alors si on commence à comparer l'homme avec une machine, alors là je crois que le chef d'entreprise est mal parti pour assurer la pérennité de son entreprise. Non, non, l'homme, l'homme est au centre de l'entreprise et les machines sont autour.
0: Mais vous pensez pas que l'homme est considéré comme ça dans les entreprises Alors,
1: on peut, on peut, on peut le voir sur, je dirais, une ligne de bilan comme, je dirais, salaire brut, comme, comme on verrait, je sais pas, moi, investissement ou dépenses. Euh, Dépenses en communication, hein. euh, mais s'arrêter à, à, je dirais, à simplement à cette, à cette exception, c'est extrêmement dangereux puisque ce qui fait l'aventure et l'histoire des entreprises, ce sont bien les hommes. Alors, une entreprise qui aujourd'hui euh, verrait, euh, je dirais, sa, sa richesse humaine euh, comme simplement une matière première, euh, ce serait extrêmement grave et puis on n'irait pas très loin.
0: Mais là, vous parlez pour votre entreprise, euh, Françoise. Non,
1: bon, bon, je ne pense pas. Je pense que je parle pour beaucoup d'entreprises
0: vous réagir
2: Oui, si nous sommes malades, si le monde est malade, c'est que justement depuis 30 ans, la, la vision dominante dans la plupart des grandes entreprises occidentales, c'est occidentales, que justement l'homme est une machine, et... C'est le taylorisme. La, la majorité des, des salariés sont des gens ignorants et néfastes, pensait Taylor. Il faut les empêcher de prendre des initiatives.
0: la capacité et à porter, disait Taylor.
2: Absolument. Mais c'est encore présent aujourd'hui. Euh, J'ai à une réunion, un séminaire sur les call centers du secteur de la santé. Secteur mutualité et, et public. J'ai entendu un haut responsable dire, euh, nous faisons la liste des réponses que doivent donner les personnes qui sont au call center, euh, au central téléphonique. Euh, parce que vous comprenez, nous n'avons pas envie qu'ils prennent des initiatives. Et ces personnes sont des médecins. Et heureusement, heureusement, ces médecins transgressent. Si la machine fonctionne, la machine économique, c'est que justement ce, ce modèle complètement stupide est transgressé en permanence. Mais ce modèle stupide nous fait perdre des milliards et crée une souffrance terrible dans les grandes administrations dans les grandes entreprises occidentales, qui sont toutes gérées pour la plupart Non, pas toutes, il ne faut pas dire les entreprises, il y a des entreprises. Il y a malheureusement un très grand nombre d'entreprises qui ne visent que le profit à trois mois et qui se désintéressent totalement de l'avenir et de l'avenir des hommes qui les composent.
0: SOC, je, non, je,
3: je pense que ce que dit André-Yves est partiellement vrai dans un certain nombre de secteurs et, et je suis pas un enfant de cœur ni un optimiste euh, BA qui pense que tout va toujours très bien euh, néanmoins et, et, et qu'il y a certainement des entreprises qui particulièrement en période de crise, de chômage en profitent pour, euh, pour charger la barque mais de grâce, ce côté toujours de passer notre vie à dire ce qui ne va pas, ce qui va mal que le monde court à sa perte. Enfin, vous savez, j'ai fait un débat il y a quelques mois avec Edgar Morin. Alors, évidemment, vous sortez de là, vous êtes absolument désespéré. Donc, on s'est un peu engueulé à, à deux <rire> ou trois reprises, parce que ce, 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 ce modèle de démoralisation nationale, de déclinisme, de défaitisme, il plombe euh, l'humeur euh, collective. Il est mauvais pour la pour la croissance, pour le pour le développement, qui sont des choses qui sont notre bien commun. Alors, parlons aussi. Voilà, d'un des tissus économiques les plus diversifiés du monde, qui est essentiellement composé de TPE et de PME, qui embauchent, euh, qui font travailler l'immense majorité des salariés français, et dans lequel on n'a pas cette question-là. Les, les enquêtes des optimistes sont absolument passionnantes. Vous savez qu'on a beaucoup moins de douleurs dorsales ou de maux de tête quand on est au boulot que le week-end, quand on fait du bricolage, du jardinage, ou la vaisselle, euh, et parce qu'on est en plus plus motivé. Et d'ailleurs, les, les salariés français, dans leur immense majorité, disent qu'ils sont contents d'arriver au boulot le matin. Et à côté de ça, quand on fait les sondages, et qu'on leur pose la question avec ce climat ambiant dont je parlais tout à l'heure, ben bien entendu, ils vous disent, les conditions de travail ne s'arrangent pas, le stress augmente, la pression, etc. Ça, c'est le côté français un peu enfant gâté, de toujours se plaindre.
2: Non, ce ce n'est pas français. Ce, ce, il y a certainement il est un humain, peste... mais il est très non, français, en il plus. Est, il bon. est très français, c'est vrai. Quand j'entends euh, même un chef d'entreprise français euh, parce qu'on critique le régime chinois à dire « Mais nous sommes aussi dans une dictature !» Je l'ai dit. Va, va donc vivre 24 heures dans un pays qui est vraiment une dictature, tu comprendras. C'est vrai que les Français crachent souvent dans la soupe. Mais au niveau mondial, au niveau occidental. Si nous sommes ce n'est pas parce qu'on est dans la crise qu'on met euh, la pression sur les hommes, on, on est dans la crise parce que, dans la majorité des grands groupes occidentaux, et en France en particulier, on, on s'est désintéressé de l'être humain. On a considéré que l'être humain est une machine, un automate. On parle du capital. Le non, grand économiste américain Reich, qui apparaît, qui passe pour un homme de gauche, a dit dans une entreprise, il y a les créateurs de symboles, les le responsable du design, le grand chercheur, les, les gens qui qui apportent des idées. Le reste, dit-il, écrit-il, écrivait-il déjà il y a dix ans. Eh bien, qu'on peut automatiser, il faut automatiser et on licencie, qu'on peut licencier, on licencie, il faut simplement que les autres soient des serviteurs
0: disciplinés. Donc c'est un, un constat, c'est un constat, c'est pas une question de, un constat de pessimisme. Hein.
2: C'est vrai, euh, votre hommage au TPE, euh, au PME, notamment française, je le partage complètement. Je passe mon temps à montrer qu'il y a des entreprises remarquables en France et dans tous les pays d'ailleurs, où euh, le patron a foi dans les hommes et grâce à ça, l'entreprise marche bien et résiste à la crise et, et prospère sur dix ans, 20 ans. Mais si nous avons tant de... TPE et de PME, c'est aussi parce que la majorité des grandes entreprises françaises empêchent la croissance des petites entreprises, alors qu'aux États-Unis, le tissu industriel et le tissu économique se renouvellent grâce à la croissance d'entreprises qui n'existaient pas il y a 30 ans, n'existaient pas il y a 10 ans et qui sont des leaders mondiaux. Et Chez Fran... nous, voilà. ça ne se passe pas. François Asselin.
1: Oui, euh, André, je, je faudrait que vous fassiez un, un stage à l'entreprise Asselin. Elle n'est elle pas, euh, je dirais, remarquable euh, en tout point, mais oh, alors, allez. Mais, 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 <coughs> mais 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 en tout cas, euh, la réalité que vous décriviez en préambule n'est pas celle que nous vivons dans l'entreprise. C'est une PME, hein, François Asselin. <rires>
0: c'est une, une PME. PME, il oui. y, a, y
1: a 140 salariés. Pas, dans les, groupes, pas, pas dans les grands groupes. PME. Oui, c'est une grosse PME, mais et, ça, on n'est pas dans un et, grand groupe. Euh, non, on n'est pas dans un grand groupe. Et puis, et puis, enfin, je veux dire, chacun. Et par contre, il y a du sens. Voilà. C'est-à-dire que les salariés, quand il y a un problème, savent à qui s'adresser. Voilà. Hein ils connaissent leur patron, ils connaissent leur responsable. Et puis ben, s'il faut traiter de choses désagréables, eh ben, on sait pousser une porte et puis on sait s'expliquer. Et en face, eh bien, il y a quelqu'un, il y a un répondant. C'est la taille de l'entreprise, mais non, quand bien même dans une grande entreprise, on peut oui. très bien Donc, mettre euh... en place ce système, je dirais, de management qui fait que, à chaque niveau, avec le principe de la subsidiarité, oui. eh bien chacun se sent responsable pour les les, les missions qu'il qu a, a qui en fond, Il y, y, y en a qui le font d'ailleurs. Il y en a, a, a qui le font. Il y en a qui le font très bien, y ah, compris oui. dans les grandes entreprises. Une chose par contre est sûre, c'est que s'occuper des gens, des personnes, c'est compliqué, et peu de monde dans les entreprises veulent s'en occuper. Hein C'est-à-dire que passer du temps pour être à l'écoute. Pour faire grandir, euh, mine de rien, euh, c'est pas si évident que ça. Et combien même le dirigeant de l'entreprise en est persuadé, il faut qu'il convainque son encadrement pour dire que la chose la plus importante, eh bien, c'est le facteur humain. Alors tout le monde en est persuadé, mais prendre du temps et avoir ce, ce recul nécessaire... Pour, je dirais, consacrer bah, ce qu'il faut pour que eh bien les gens, eh bien, s'épanouissent au travail. Mine de rien, on a du mal à trouver ces relais. Donc, c'est une vraie, je dirais, c'est un vrai travail au quotidien de tous les jours. Moi, j'avais mis en place euh, il y a un peu plus de dix ans une GPEC, une hein, gestion euh, prévisionnelle.
0: Prévisionnelle. prévisionnelle des emplois de compétences. Des emplois, les compétences.
1: <rire> Hein, il a fallu, il y a deux ans, il a fallu que je remette ça en route parce que on commençait un petit peu à perdre le fil de, de ce qu'on avait mis, de, de ce qu'on avait institué. Alors justement hein, concrètement,
0: qu'est-ce que vous faites pour mettre l'être humain au cœur de votre entreprise Et puis on pourra généraliser. Euh, après.
1: Alors je vais vous raconter une anecdote. Euh, il y a quelques années, c'était il, oh, il y a une dizaine d'années, euh, on a un réfecteur dans l'entreprise. C'était début septembre et je vais euh, déjeuner. Euh, J'étais habillé euh, sans cravate avec un jean. Euh, euh, je vais déjeuner avec les gars et puis euh, là il y avait un jeune qui s'installe en face de moi et euh, bon. Euh, J'aime bien euh, provoquer, donc je lui dis « T'es qui, toi ?» Alors il me regarde, il dit « Ah, ouais, je m'appelle un tel. Euh, » Puis je lui dis bah, « C'est qui, ton chef euh, ?»« Je sais pas. Euh, » Alors les autres qui étaient à table, ils commençaient à se marrer. Et puis le jeune, qui n'avait pas froid aux yeux, il me dit bah, « Toi, t'es qui ?» Alors là, tout le monde se marre. Et puis moi, je lui dis « Non, 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 non faut pas rigoler. C'est moi qui devrais pleurer. » Je lui vous rendez compte, ce jeune, il vient, rentrer, il vient de rentrer dans l'entreprise, c'est un jeune apprenti. Il connaît pas son chef, il connaît pas le patron. Ah. Donc, on a complètement loupé l'accueil voilà. la relation humaine au cœur voilà. de l'entreprise déjà, déjà c'est accueillir un jeune qui sort de troisième vous, vous, il arrive dans l'entreprise en apprentissage vous ne l'accueillez même pas comment voulez-vous qu'il ait une image déjà positive de l'endroit où il va travailler donc déjà c'est tout bête mais c'est du bon sens accueillir, une fois qu'on les accueille eh bien, il faut les suivre ça permet de les fidéliser donc, tout simplement. c'est
0: du management comme on dit
1: c'est du management, je dirais qu'on pourrait dire que c'est une gestion en bon père de famille Mmh. Hein, on ferait la même chose avec ses enfants. cest d'ailleurs dire que ben, quand, euh, quand le jeune arrive dans la famille, on l'accueille, on le fait grandir, on le suit. Ben, voilà. Eh bien, Dans une entreprise, c'est exactement pareil. Hein. Et puis, et puis ben, quand la mayonnaise prend, eh ben, je peux vous dire que ces petits jeunes qui rentrent, euh, euh, je dirais tout frêles, eh bien, au bout de quelques années, ça fait des sacrés bons menuisiers, des sacrés bons charpentiers. Et parfois, eh bien, on a un vivier dans l'entreprise, on essaie de les faire gravir vers des postes de bureaux d'études ou autres.
0: Thierry je,
3: je voudrais dire aussi qu'être euh, chef d'entreprise... Bon, moi, j'ai fait toute ma carrière, enfin, l'essentiel de ma carrière à la tête d'une agence de communication. Mmh. Donc, chef d'entreprise, oui. Avant de, oui. d'exercer des stratégie. responsabilités à l'intérieur de l'État pour aller voir comment ça, se passait, voilà. comment ça se passait de l'autre côté du miroir. Et j'ai été très frappé. On, on en parlera d'ailleurs... Pe peut-être plus tard, euh, ou dans une autre émission... Euh, ah, je crois que vous allez me dire
0: dans une autre vie. Sur, sur le
3: sujet... <rire> ah, peut-être aussi dans une autre vie. Sur euh, sur le sujet de la confiance et de l'optimisme, Mais j'en parle beaucoup dans mon petit guide des, des 101 mots, j'ai été très frappé par une enquête fondamentale que le grand maître américain du bonheur, qui s'appelle Martin Seligman, a fait faire il y a quelques années par l'université de Pennsylvanie. Il a demandé à des étudiants et des chercheurs de regarder dans toute l'histoire des civilisations, des cultures, des religions, depuis la nuit des temps, quelles étaient les, les grandes vertus et les forces de caractère, dont on pouvait considérer euh, qu'elles étaient notre patrimoine commun. Encore une fois, à toutes les cultures, toutes les philosophies et toutes les religions. Et pour euh, revenir à votre question, je ne, je, je, je ne l'oublie pas, ces recherches sont d'une modernité absolument incroyable. Parce que, par exemple, dans la justice... Qui est évidemment euh, une des grandes euh, vertus de l'histoire de l'humanité. Et, et aujourd'hui, il y a le leadership. C'est-à-dire pour être, pour exercer un, un, un pouvoir, il faut non seulement être juste, mais il faut être exemplaire. Et je crois que cette question-là, pour un chef d'entreprise, et, et, et par rapport à ce que disait André et Yves aussi tout à l'heure, est tout à fait euh, centrale. Or, beaucoup de patrons ne nous racontent pas d'histoire. Au fond, aujourd'hui, ont un peu de mal à adapter, notamment des grands patrons, leur comportement à la société d'aujourd'hui. Il y a une espèce de prise euh, en tenaille entre, d'un côté, le besoin éperdu de transparence de la société, on veut tout savoir, combien ils gagnent, qu'est-ce qu'ils font, enfin bon, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans ou il y a 30 ans, l'instantanéité de l'information... Et l'exaspération de l'opinion devant euh, 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 les abus ou les dysfonctionnements d'un certain nombre d'entre eux. Par exemple, vous savez, on, on est dans le privé, mais on veut les avantages d'être de, de, fonctionnaire. On veut la retraite chapeau, les stock-options, et comme ça marche pas. Le privé, c'est une prise de risque. Je peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Je peux pas faire une carrière dans le privé et croire que je vais partir avec des retraites incroyables, payer d'avance et compagnie, ou avoir l'emploi à vie comme si j'étais fonctionnaire, qui implique d'autres euh, euh, types de contraintes. Et donc cette question de l'exemplarité qu'on donne à ses propres salariés, à ses clients au monde extérieur, me semble assez centrale.
0: André Sportneuf, vous parlez d'un management humaniste. Il fallait mettre humaniste à côté de management C'est pas intrinsèquement lié, euh, l'humain dans le management Il y a,
2: y a depuis toujours... Hein, Rien de nouveau sous le soleil. Il y a deux grandes tendances. Soit le droit du plus fort, soit force à la loi. Dans la tendance du droit du plus fort, eh bien, il y a le mythe de, du marché parfait. Il ne faut pas intervenir. Le marché peut broyer des gens. Tant pis. C'était pas, C'est naturel. Bon. Par
0: exemple, quand une entreprise licencie, on voit sa valeur boursière euh, augmenter, par oui, exemple.
2: Oui. Ou l'entreprise qui licencie pour augmenter sa ça valeur va. en bourse et qui va qui détruit qui se détruit mais quelques actionnaires quelques actionnaires vont gagner de l'argent. Et alors ça c'est une vision de l'entreprise où l'entreprise est un bien financier qu'on achète, qu'on détruit comme certaines œuvres d'art on, on les découpait en morceaux parce que en morceaux euh, on obtenait plus plus d'argent. Et puis il y a l'autre euh, euh, conception qui n'est pas nouvelle qui est la conception de l'humanisme, du respect de l'homme. L'entreprise, c'est une association d'êtres humains qui, ensemble, produisent de la valeur pour eux, mais pour la société aussi. Et un patron qui devait être chrétien, euh, le fondateur du Centre des Jeunes Dirigeants en 1938, le disait. Il disait « Le profit n'est qu'un moyen ». L'entreprise, bon, oui, entreprise dit, doit
0: faire du profit. L'entreprise doit faire du profit Nous, pour vivre. Le Elle oui. doit
2: faire du profit pour vivre, mais ce n'est pas la finalité, parce que si les gens se consacrent, consacrent une partie de leur temps de vie à penser pour l'entreprise, on ne pense pas seulement pendant les heures de travail. Dès qu'on demande aux gens de faire de la qualité, quel que soit le niveau hiérarchique de la personne, on rejoint les compagnons d'autrefois, ceux qui ont bâti cette, euh, ce magnifique bâtiment. On parle du euh, collège des
0: Bernardins. Euh, oui. On
2: essaye de faire mieux. Et, et alors, on y pense en, pendant toute sa vie. Donc, on donne du temps de vie au travail à l'entreprise. Donc, l'entreprise doit justifier ce temps de vie. Et donc c'est une question de valeur, c'est une question d'éthique. Et c'est là que nous nous rejoignons sans doute tous. Et tout tient aux valeurs, euh, positives ou négatives, humanistes ou anti-humanistes, des, des, des acteurs.
0: Alors justement, est-ce qu'on touche pas à la fin d'une un, certaine économie, alors on devrait dire hein... — Est-ce c'est pas est... le problème économique, finalement
1: ?— Moi, je pense que c'est le début d'autre chose. — Enfin le capitalisme. L'hypercapitalisme. — C'est peut-être le début d'autre chose.
0: — Ah. Vous pensez qu'on arrive à la fin de l'hypercapitalisme, alors
1: ?— bah, euh, On n'aurait jamais imaginé... Euh, allez, il y a, y a quelques années, que notre banquier aurait pu avoir des fins de mois euh, compliquées. On n'aurait jamais pu imaginer que des marques comme
2: General Motors pouvaient être en danger. — Oh,
3: si. Ah, vous savez, euh... ça, ça fait
2: 30 ans qu'ils meurent, c'est parce oui, que mais... ça fait 30 ans qu'ils ne sont pas oui. capables de comprendre le toyotisme. Et même plus que 30 ans, parce qu'ils ont continué à avoir la religion du chiffre de la et de la discipline. Donc, alors que Toyota euh, est devenue aujourd'hui la première entreprise automobile du monde parce qu'il y a 50 ans, elle a inventé un mode de management qui écoute les hommes, qui libère l'intelligence de la base. Et c'est ce que ne veulent pas comprendre les grands macroéconomistes. Oui, ce
1: que ce que je voulais dire, c'est que le gigantisme, gigantisme. le gigantisme n'est pas une protection. On Absolument. aurait pu le croire. Absolument. Le gigantisme n'est pas une protection. Euh, la, la meilleure des protections, c'est cette créativité permanente au sein de l'entreprise qui permet de renouveler ces générations pour que lorsqu'une génération ancienne qui a donné beaucoup de son expérience, beaucoup de sa créativité, puisse la transmettre à celle qui suit. Je me souviens une fois avoir entendu, je ne sais plus quel évêque, à quelle occasion, et qui avait dit C'est plus compliqué de mener un homme debout, un petit garçon comme un homme debout, que de construire un A380. Et je crois que c'est effectivement vrai, parce que le vrai défi, c'est la transmission. Hein. et, et — euh, euh, si Vous dites la
0: transmission de la valeur, la transmission de la connaissance euh... ?— La
1: transmission de la connaissance, la transmission de la valeur, l'envie. Et, et je dirais que le, 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 le péril aujourd'hui euh, que je ressens, moi, hein, mm. au niveau, au niveau d'un de, 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 chef d'entreprise, c'est que euh, on est en plein paradoxe. C'est-à-dire que le chef d'entreprise est avant tout un créateur. Voilà, ce qui doit l'animer, c'est chaque jour avoir des idées neuves. Euh, enfin bref, je veux dire construire le monde, construire sa vie, construire et développer son entreprise. Hein Donc, pour y arriver, il faut savoir prendre des risques. Or, tout ce qui nous entoure, le cadre juridique, législatif, euh, le cadre humain, nous dit l'inverse. C'est-à-dire que celui qui prend des risques et qui jamais euh, dérape, eh bien la sanction est mortelle. Elle est terrible. Pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit à l'erreur. Et c'est même pire que ça. C'est qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes patron d'une PME, quand vous commencez à dépasser une certaine taille, si vous avez 50 salariés, ce qui vous tombe sur le coin de la figure, eh bien c'est impossible à supporter... Parce que vous n'avez pas les moyens de vous payer un DRH pour être complètement dans les clous au niveau de la législation du Directeur travail. — Directeur des ressources humaines. — Directeur des ressources humaines. Vous n'avez pas le moyen de vous payer un homme sécurité pour mettre en place toutes les je dirais, précautions que la, la législation vous impose. Au niveau juridique, au niveau fiscal, au niveau légal. Enfin bref, dans tous les domaines, vous êtes complètement coincé. Donc vous êtes condamné à avancer hors la loi. Voilà. J'ai eu une réunion assez assez rigolote. Je préfère en rire, mais euh, j'ai un comité d'hygiène et sécurité. Euh, depuis le 1er janvier de cette année, eh bien euh, juillet de cette année, euh, il faut par exemple que dans le bâtiment, on soit formé au risque amiante euh, à l'habilitation électrique. C'est trois jours de formation pour les opérateurs, cinq jours pour les encadrants. Euh, il faut en plus qu'on soit formé euh, si jamais on monte à une échelle ou à un échafaudage euh, aux travaux en hauteur. Euh, si jamais vous conduisez à un chariot élévateur, il faut avoir un permis spécifique qui s'appelle le Cassesse. C'est trois jours. Vous avez trois cassez différents suivant le type de chariot élévateur. Je, je m'arrête là parce que. Je peux... Oui, on, on meurt des normes. Voilà, on meurt des normes. le, le seul problème, c'est que j'étais en CHCT, vous aviez l'inspecteur du travail, vous avez la dans, le du comité travail, hygiène, hein, dans le comité d'hygiène et de sécurité, vous avez. Euh, bon, euh, Voilà, et puis vous expliquez à tous ces gens-là, il ben, faut que je le mette en place. Ah oui, oui, monsieur Hassin, bien sûr, et le plus vite possible. D'accord. Donc en fait, si je comprends bien, si j'additionne le nombre de jours de formation, simplement en prenant euh, vraiment le, le, premier, le premier cercle des formations obligatoires,
0: il faut que j'arrête mon entreprise pendant dix jours. — Là, c'est le législateur qui veut protéger, justement, l'être humain au cœur de l'entreprise. Parce que là, c'est une entreprise du bâtiment ça, qui est, ça, qui ça est ça part, sujet à risque. — Ça part d'un se bon
1: sentiment. Parce qu'effectivement, on veut pas faire prendre du risque aux gens. Non, mais, mais, mais moi, le premier, je veux dire... Je suis le premier des malheureux si jamais j'ai un salarié qui se fait mal, bien entendu. On peut pas ne pas être insensible à ce genre de choses. Ceci dit, eh bien on entoure tellement, je dirais... le, le. Je dirais le, on veut tellement éviter qu'il n'y ait aucun risque de prix qu'au bout d'un moment, eh bien, il va falloir chercher fort et gratter très profond pour trouver des gens qui veulent y aller. C'est ça le problème. En tant qu'entrepreneur, vous et, voulez et, dire En tant qu'entrepreneur. Et c'est ça qui est dramatique. Parce que qu'est-ce qui fait avancer une nation C'est le secteur marchand qui sortira la, la nation de l'ornière. C'est ceux qui ont accepté de mettre leur vie, euh, je dirais, en, en risque, en jeu, euh, qui, qui, qui fait que ça entraîne les autres derrière. Et c'est ça, je pense Sur, Sur les emplois d'avenir. Sur les emplois d'avenir. Et oui, c'est une vrai. question... Je dirais même c'est une question anthropologique. Voilà. C'est-à-dire que c'est une atteinte à la création, à la créativité. Et ça, il faut savoir doser les choses.
3: Mais voyez, ça, pour, pour rebondir sur ce que dit François, je ne crois pas que le risque euh, de broyer l'homme parce que les entreprises iront de plus en plus vers la financiarisation ouais, attendez hein. excessive ou la spéculation compte tenu de la diversité du tissu économique dont, dont, dont je parlais tout à l'heure. Donc oui, il y a des abus, des excès, il y en a d'ailleurs dans tous les, les systèmes, euh, quels qu'ils soient, économiques ou, ou sociaux d'ailleurs. Non, je, je vois deux autres risques dont il faut parler aussi. Lesquelles Le premier, effectivement, c'est que vous, vous pouvez tarir la source des entrepreneurs. D'abord, il ne faut pas faire d'amalgame. Il faut pas les montrer du doigt. Ah non, non je parlais des, de l'économie, hein, on m'avait sur les entrepreneurs. Bandez, oui, mais, mais comme mais... certains politiques, euh, encore récemment, ont eu tendance à le faire, en, tout en se rendant compte, quelques jours après, que ah, peut-être c'est eux qui créent les emplois, <rire> et donc, faut peut-être qu'on essaie de se rattraper. Un peu. Tu sais, je te file des impôts sur la tronche, et six mois après, je te les diminue pour l'année d'après. C'est un truc un peu curieux, mais bon, ça prouve, remarquez, au moins qu'il y a une sorte de, 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 de prise de conscience. Et donc, faites gaffe, faites gaffe, C'est pas évident dans cette culture française où déjà on crée des boîtes pour qu'elles restent petites, contrairement aux Américains, euh, ce n'est pas évident que cette culture de l'entrepreneuriat, qu'on n'enseigne pas ici dans les écoles, hein, contrairement aux anglo-saxons, hein, comme si on avait honte de, de, de dire construire sa vie d'entrepreneur, euh, créer son propre salaire, travailler aussi pour les autres, embaucher des jeunes, les former et développer des emplois, c'est une euh, cause d'intérêt général et puis, euh, euh, alors ça c'est un premier risque dont il faut. Pas... Et le deuxième, c'est la motivation des salariés. Vous pouvez pas. Moi, je, je, dans ma vie, j'ai fait beaucoup de tours de France d'organisation professionnelle. Vous le savez d'ailleurs. Il y a beaucoup de patrons qui nous disent c'est compliqué les jeunes aujourd'hui. Hein Parce que nous, quand on est arrivé sur le marché du travail, c'était marche ou crève. Il hein fallait d'abord s'installer, puis après on s'occupait de soi. Eux, le monde entier vient à eux, et ils veulent tout les copains, le temps libre, le salaire, euh, 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 et on peut, on peut comprendre. Et donc, évidemment, là, je, dis au patron, je dis au patron, donc question de, de motivation, de, de, de discipline, et donc je dis au patron, Oui, ça vous pouvez jouer les vieux cons, en se disant, ah <rire> oh bah ben, les temps ont changé, c'était pas comme ça à notre époque, mais la nostalgie de l'âge d'or, ça ne sert à rien. Et donc, évidemment, ils ont en même temps des forces, une connaissance du monde, et une volonté, qu'il faut savoir exploiter. Mais cette question du dialogue avec eux est aussi une question centrale aujourd'hui pour les entrepreneurs.
0: Vous n'êtes pas contre l'économie de marché, André-Yves hein. Non,
3: mais... C'est la meilleure après toutes les Écoutez, autres, c'est ça Oui, oui. <rire> ça
2: dépend ce qu'on y met. Bon... Euh, sur les jeunes, je rappelle que Platon déjà disait que les jeunes aujourd'hui ne sont plus comme, <rire> comme euh, du temps de notre jeunesse, car du temps de notre jeunesse ils étaient corrects, etc. etc. Ah, bon, aujourd'hui, eh, eh, tout fout le camp.
0: Ce serait mieux avant.
2: Mais euh, le Financial Times n'est pas un journal gauchiste. Le Financial Times, c'est le temple de l'économie mondiale. Et en décembre dernier, il, il a il, euh, publié un éditorial qui a ouvert la voie à toute une série d'articles disant « il faut innover le capitalisme, il faut réinventer le capitalisme. Le capitalisme ultra-financier qui nous a menés dans la crise n'est pas supportable ni sur le plan économique ni sur le plan humain et il déclenchera des révolutions et des révoltes de la population ». Il n'est pas supportable, il faut réinventer un capitalisme de long terme, un capitalisme de constructeur de cathédrales et non pas de destructeur de cathédrales. Et on détruit plein de cathédrales aujourd'hui. C'est euh, vrai, Thierry, ce que vous avez dit sur les petites entreprises françaises. Nous avons en France plus de création d'entreprises que de, dans beaucoup de pays. Nous avons des gens extrêmement créatifs, mais ils sont bloqués. Ils sont bloqués par quelques grandes entreprises et par une vision de l'homme négative. Une, il y a un management de la défiance qui s'est imposé depuis 30 ans avec un gâchis terrible la France a raté la révolution numérique elle avait un atout extraordinaire elle, elle avait l'entreprise numéro un mondiale en télécom, son action vaut moins d'un euro aujourd'hui elle avait un, un groupe d'électronique euh, grand public qui, était, qui avait racheté euh, ses concurrents américains son action vaut un euro maintenant, à cause d'erreurs stratégiques terribles, mais surtout à cause d'un mépris des hommes, en interne et en externe. Alors, c'est une question de valeur, et il faut pas se voiler la face. On ne peut pas se guérir si on se prétend en bonne santé. Vous comprenez il faut, On ne peut pas dire aux médecins « je n'ai pas besoin de vos médicaments ». Il faut avoir le courage de dire, il y a, la gangrène monte dans ma jambe, il faut intervenir avant qu'on doive couper la jambe. Et donc, c'est pas c'est vrai que nous allons vers l'abîme depuis très longtemps. Alors, on me dit, André, -Yves, tu es bien gentil, mais ça fait 20 ans que tu dis qu'on va vers l'abîme. Oui, mais euh, euh, hein, que la cruche euh, tombe. Voilà, euh, donc euh, aujourd'hui, on n'est pas très loin de l'abîme. C'est-à-dire du point de non-retour où on sera obligé de s'enfoncer dans un déclin progressif avec une décroissance de notre niveau de vie et où on ne sera plus capable de défendre nos valeurs. Et tout ce que je dis, tout ce que mon ami Hervé Serriac se dit, c'est il faut s'appuyer sur les valeurs qui ont fait l'Europe, les valeurs de la France, nos valeurs, notre éthique, nos valeurs humaines, nos valeurs humanistes, liberté, égalité, fraternité, laïcité, dirions-nous en France, mais c'est les valeurs du respect, de la dignité des gens. André, et, et l'église peut vous aider dans ce registre. Dans ce des <rire> et
3: là, une, vous voulez dire que tout est dans la de, une, tri partie, de <rire> une partie de l'église peut certainement m'aider. Euh, euh, vous n'allez pas commencer à faire le tri parmi tous ceux qui peuvent vous aider quand même Non, <rire> non, 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 absolument, absolument. Il faut être cumulé.
2: Ah ben j'espère <rire> Bon, alors, mais il ne faut... Nous avons eu trop honte de nos valeurs. Il faut s'appuyer sur nos valeurs. Beaucoup de gens dans le monde comptent sur nos valeurs, euh, les valeurs que vous illustrez, François, dans votre entreprise. Et c'est je, je sens souvent très injuste mon discours quand je, euh, je stigmatise un certain type de management devant des entrepreneurs qui, au contraire, sont exemplaires. — Je ne sais pas, non. J'en je
1: connais beaucoup, comme moi. Je ne suis pas une exception. — Mais je le sais, je... Il,
2: il, il n'en sait rien, mais il en est
3: sûr. Vous l'avez remarqué. — hein. Mais il a raison.
2: Il a raison. Il faut avoir la foi de ce côté-là, certainement. Je travaille beaucoup depuis plus de 20 ans avec le Centre des jeunes dirigeants. C'est plus de 3000 jeunes entrepreneurs... Euh, et, et ce qui me fait plaisir chez eux, c'est que euh, tout ce que j'ai à leur dire, c'est n'ayez pas honte de vos valeurs que vous cultivez depuis 73 ans, car c'est les valeurs d'avenir. Et souvent, en France, on a honte de nos valeurs. On se voile la face. C'est vrai, ça. Bon, alors, n'ayons pas de, de honte de nos valeurs, c'est sur ces valeurs que on peut bâtir notre renaissance. Alors, Thierry, vous avez raison, il faut par exemple euh, réduire la bureaucratie. La bureaucratie qui est présente aussi dans les grandes entreprises. Il y a Bien de sûr. bonnes méthodes. Il y a, depuis 50 ans, une méthode qui s'appelle l'analyse de la valeur, qui permet de faire de la créativité collective et de dire ça, ça ne sert à rien, ça c'est utile, etc. Mais ça demande de la transparence. Ah, dans beaucoup de milieux, on ne veut pas la transparence. Voilà. Mais le thème de la confiance, Thierry, est très important parce que souvent, on n'a pas confiance dans les autres parce qu'on n'a pas confiance en soi. Mais vous en savez plus que moi sur ce sujet.
0: Dernière question pour achever notre première partie. La mondialisation, c'est une chance ou c'est plutôt un problème par rapport à tout ce qu'on vient de dire, justement Alors on parlait de nos valeurs financière de nos valeurs humaines la mondialisation c'est une chance ou mais Bon
3: d'abord c'est même pas la question de savoir si c'est une chance ou si c'est pas une chance ou euh, mal une malchance attendez d'abord c'est d'abord c'est une espèce de réalité
0: Oui d'accord mais on euh, peut non, la non, subir Non hein.
3: attendez un contour incontournable et c'est une chance si nous savons évidemment nous, nous adapter Alors d'abord c'est C'est une opportunité attendez, Alors c'est incontournable c'est la raison pour laquelle, voilà, moi je suis très content que qu'André-Yves, dans son bouquin, dépasse la question de l'indignation. Que, je veux dire, allez se poser les fesses sur l'esplanade de la défense ou à la bourse, et s'indigner de l'évolution du monde et de la mondialisation, d'abord, je ne crois pas que c'est ça qui va arrêter le train, et d'autre part, cette mondialisation, je rappelle quand même qu'elle est faite aussi pour permettre à, aux pays émergents d'avoir une petite part de bonheur supplémentaire alors qu'ils n'avaient rien. Cela même, d'ailleurs, que les indignés en question prétendent défendre. Donc, il y a là une espèce de contradiction qui est incroyable. Je suis pas contre la montée d'adrénaline, qui peut être une question très dangereuse, comme vous le savez, hein, la montée d'adrénaline, parce que au mieux ça vous fout de mauvaise humeur, au pire ça vous emmène euh, vers euh, les euh, maladies cardiovasculaires et au pire directement vers la crise cardiaque et le, le tombeau hein. euh, problème, euh, Et donc ouais. il vaut mieux je suis plus pour les pensées positives qui font monter comme vous le savez naturellement le taux de sérotonine, c'est-à-dire le neuromédiateur de la bonne humeur. Et donc d'abord ça diffuse plutôt c'est plus agréable pour tout le monde, y compris pour soi-même, c'est meilleur pour votre santé. Donc je suis pas contre la montée d'adrénaline contre la mondialisation ou d'autres choses à condition qu'on passe tout de suite à l'action et aux solutions. Si c'est pour s'enfermer dedans, euh, ça euh, ne sert à rien. Et encore une fois, ne, ne faisons pas peur pour un rien. N'ayez pas peur. Sur quelque chose... Oui, c'est ça, je ne vous ai pas suggéré d'entrer dans l'espérance, C'est pas à vous que je le, je le, je le, je le dirais, mais euh, voilà. Et les mômes d'aujourd'hui, plus que nous, plus que notre génération, voient le monde. Ils viennent à eux de partout, oui. avec Internet et tout ça, bon, avec le meilleur et le pire, comme... Oui comme tous les grands euh, systèmes d'ailleurs, et donc ils sont beaucoup plus ouverts à ces questions-là que nous ne l'étions nous-mêmes. Et donc voilà, il y a un risque, oui, c'est évident, on le voit bien, y compris risque pour l'emploi, pour une partie de nos productions, pour, pour nos coûts sociaux, pour notre modèle social, c'est évident. Et en même temps, il y a cette espèce de chance d'ouverture au monde pour cette génération en particulier, qui est formidable, alors ça dépendra beaucoup de nous et de notre volonté, hein.
0: Ça, Dernier, ça oui ça, ça, ça a besoin d'organisation
1: quand même, tout ça. C'est-à-dire que la mondialisation sans régulation euh, peut faire peur. Hein. Ce qu'on a vu euh, dégringoler très vite euh, au moment de la crise des subprimes, mine de rien, on a tous découvert très vite qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas, à savoir que ça faisait un petit peu l'impression d'une machine, je ne suis pas du tout spécialiste, mais c'est comme tout un chacun, j'ai pu l'observer, qu'il y avait une machine qui s'emballait et qui nous avait quelque part échappé, et que, à mon avis, il était urgentissime, et certainement que les problèmes sont loin d'être réglés, euh, de se poser la question au niveau mondial, planétaire, de la régulation de, des flux, que ce mm -hmm. soit les flux financiers, les flux Absolument. humains ou matières. Absolument.
0: Merci beaucoup. Notre première partie s'achève. Merci Thierry Sausset. Je rappelle que vous êtes spécialisé dans la communication politique et institutionnelle et que vous êtes l'auteur de Manifeste pour l'optimisme chez Plomb ainsi que les 101 mots de l'optimisme publié par Archibooks. Merci François Asselin, dirigeant de l'entreprise Asselin, entreprise spécialisée dans la rénovation de monuments historiques et membre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Et merci André Yves Portnov, prospectiviste. Vous êtes directeur de l'Observatoire de la révolution de l'intelligence à Futurible et vous êtes l'auteur, avec Hervé Sariex, du livre « Manifeste aux actes citoyens de l'indignation à l'action » édité chez Maxima. Je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour la suite des « Dieux dans tout ça », toujours en public au Collège des Bernardins, en compagnie bien sûr de nos trois invités. Merci. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la seconde partie des « Dieux dans tout ça » en public au Collège des Bernardins en compagnie de François Asselin. François Asselin, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'entreprise du bâtiment Asselin, entreprise de menuiserie, charpente, ébénisterie et ferronnerie spécialisée dans la restauration de monuments historiques. On peut citer entre autres la restauration des boiseries. Euh, et de la scène de l'Opéra Garnier de Paris, la restauration des charpentes de la toiture du corps central du château de Versailles, ainsi que les fenêtres du Collège des Bernardins, où nous nous retrouvons à nouveau aujourd'hui. Et vous êtes membre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Thierry Sossé, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialisé dans la communication politique et institutionnelle lors du mandat de Nicolas Sarkozy. Vous avez été délégué interministériel à la communication, ainsi que directeur du service d'information du gouvernement. Actuellement, vous conduisez des mission stratégique sur la relation de confiance dans des grandes entreprises ou organisations professionnelles. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages dont Manifeste pour l'Optimisme, sorti chez Plomb, et Les 101 mots de l'Optimisme, publiés par Archibooks. André Porteneuve, bonjour. Bonjour. Vous avez été chercheur en métallurgie nucléaire et aujourd'hui, vous êtes prospectiviste et directeur de l'Observatoire de la Révolution de l'Intelligence à Futurible et vous avez coécrit avec Hervé Sariex le livre « Manifeste aux actes citoyens de l'indignation à l'action » édité chez Maxima. Euh, François Asselin, sur le site de votre entreprise, on peut lire « L'entreprise Asselin a pu forger sa maîtrise technique en puisant dans nos racines culturelles ». Quelles sont ces racines culturelles
1: Culturelles, eh bien, on pratique de beaux métiers, hein. charpentier, menuisier, ferronnier. Donc, maîtriser euh, ces métiers, c'est ce qui nous permet d'accéder euh, au marché qui s'offre à nous, hein, à savoir la restauration du patrimoine. Donc, euh, l'objectif, c'est d'abord de, de bien les acquérir pour tout le monde dans l'entreprise, de bien les transmettre. Et puis, bah, ça vient pas de moi, puisque moi, j'ai pris la suite de mes parents, qui eux-mêmes, euh, mon père... Euh, et tes compagnons charpentiers, mon grand-père l'était du côté paternel, du côté maternel pareil, mes arrière-grands-parents, mes arrière-arrière-grands-parents. Enfin bref, voilà, quoi, je, je suis, je ne suis que le descendant de toute cette grande lignée qui, derrière moi, et eh bien, euh, me fait des petits coucous en me disant, ben bah, continue garçon, euh, voilà, quoi, on voudrait être fier de toi.
0: C'est une manière aussi de, de conserver les, les, les racines européennes et les racines chrétiennes.
1: C'est une question délicate. Parce que ce que je cherche dans l'entreprise, ce dont j'ai besoin, c'est de bons charpentiers, c'est de bons menuisiers. Ce sont pas de bons chrétiens.
0: Non, non, mais j'ai bien compris. Mais <rire> voilà. au-delà de l'entreprise, là, j'étais... Hein,
1: oui, oui, au-delà de l'entreprise, bien sûr. C'est-à-dire que, bon, d'abord, notre, notre pays est couvert, je dirais, d'édifices cultuels, fortement marqués, bien sûr, par la chrétienté. Donc euh, nous accédons euh, aux toitures des églises, euh, des châteaux, des cathédrales, des chapelles. Donc euh, savoir effectivement euh, euh, interpréter euh, ce que nous avons à restaurer en, en, en allant au-delà euh, simplement de la matière première, mais du sens qu'il y a derrière ce travail qui nous a été légué, puisque nous ne faisons que de les restaurer ou les reproduire. Euh, oui, oui, euh, c'est oui, très profond.
0: Donc c'est une manière, euh, au-delà de l'entreprise, euh, de faire euh, une vocation, de faire perdurer euh, des, des racines, justement. Est-ce qu'on se déracine
1: Alors ça, c'est dangereux. Parce que vous savez, un arbre déraciné, il tombe ouais. en premier coup de vent.
0: Et justement, aujourd'hui, est-ce qu'on se déracine
1: Ah Aujourd'hui, euh, dans beaucoup de domaines, oui, on se déracine.
0: Alors là, je parle de la société. On a parlé de l'entreprise la semaine dernière. Donc là, je parle vraiment de notre société.
1: Ah ben, bah, euh, je, je pense qu'on coupe... Euh... — Gentiment, euh, quelques belles racines qui nous permettent de, de tenir debout. — Lesquelles ?— euh, oh, bah, Lesquelles euh, vous voyez, tiens, on va, on va on va revenir un petit peu au monde de l'entreprise. Mais bah, la valeur travail... — Je voulais le quitter, là. Je voulais aller sur la société, <rire> mais allez-y. Non, — Non, mais sur la valeur travail, je veux dire, le travail, ça fait des années des années qu'on en fait une punition. Parce qu'on on, on a tout le temps cherché, quelque part, à le comptabiliser, euh, en faire quelque chose de pénible. D'ailleurs, il y a une loi sur la pénibilité qu'il faut mettre en place dans les entreprises. Hein. Euh, si bien que la vraie punition, finalement, c'est pour d'avoir du travail, c'est de ne pas en avoir. C'est ça, la vraie punition. Hein. Euh, alors, effectivement, on a tout le temps une manière de regarder le travail comme quelque chose d'ingrat. Et, et, mais c'est euh, pas nouveau. Alors, c'est <rire> pas nouveau, et... mais mais oh, moi je dirais simplement, est-ce que... Est-ce que la France des 39 heures était plus malheureuse que la France non. des 35 heures est -ce que, Vous voyez
2: ce que je veux dire le, le travail, oui. ça vient de tripalium. La torture, l'instrument de torture, c'était un petit tabouret avec trois pointes. Ça pouvait commencer agréablement pour certains, mais ça continuait difficilement. C'est-à-dire que le travail, depuis des milliers d'années, est considéré comme une malédiction. Tu es condamné à travailler, tu es chassé du paradis et parce que tu as la connaissance, tu vas travailler et tu vas souffrir. Oui, alors vous savez, Saint-Paul
1: euh, disait aussi aux Thessaloniciens, eh bien, celui qui ne travaille pas, qui demeure dans l'oisiveté, qu'il ne mange pas non plus. Oui. Hein, donc, euh, la première chose qu'un homme doit faire, il doit travailler pour s'alimenter. Hein, depuis la Depuis le début des temps, je dirais. Donc, euh, la façon dont, je dirais, dont on a dont on pose un regard sur le travail, je pense, est, est, est très importante. Et, et il me semble il me semble, que on a fait quelque chose comme une punition du travail, et, et euh, alors qu'on alors qu devrait essayer de regarder les choses d'un autre côté, de se dire comment peut-on être heureux, s'épanouir dans le travail Alors, effectivement, il y a des métiers où c'est plus ou moins facile, il y a des tâches plus ou moins grattes, j'en conviens, mais vous savez... Euh, euh, y a, y a, il n'y a qu'à regarder la, la certaines vies de, de, de Saint. Hein. Jean-Paul II le disait lui-même, hein, quand il a travaillé à, à l'usine, il disait « ce travail m'a énormément édifié hein, ». Il n'a pas fait ça toute sa vie, on le sait bien. Mais vous avez, euh, je dirais, énormément de gens qui euh, ont donné du sens à leur vie dans les tâches les plus modestes. Et, et quand on fait la vaisselle, bon, on peut, on peut s'élever vers le ciel.
0: — Nos racines, alors Moi, c'était... Je ah, crois on que vous êtes alors euh... On était partis sur le travail.
1: <rire> et euh, oh, bah, les autres racines... On pourrait dire aujourd'hui que... On, on récupère, d'ailleurs, dans l'entreprise. Quand je dis « on récupère », on voit arriver des gens euh, forts déracinés. Hein. C'est-à-dire que c'est l'image de la société. On a, on a des jeunes ou des moins jeunes qui ont des vies, je dirais, assez chaotiques et qui ont un besoin, je dirais, de, de se reconstruire d'une façon extrêmement prégnante. Et, et c'est vrai que autant dans une entreprise, on est très qualifié, je dirais, pour apprendre la technique, autant on est un petit peu désarmé pour essayer de récupérer, je dirais, tous ces maux de la société. Et puis, on est en train, je dirais, d'en traverser en ce moment où ben, le mariage pour tous est aussi une des racines. Qu'on essaye de, je dirais, de gentiment sectionner et qui fera que bah, on ne saura pas trop, on sait pas trop dans quel sens, sur quoi on va pouvoir s'appuyer demain, quoi.
0: Donc les racines, pour vous, elles, on a tendance à les couper, quoi.
1: Oui, mais euh, vous savez, il faut, faut pas désespérer, faut pas désespérer parce que il y a des, il y a des hommes de bonne volonté, il y a des gens de bon sens euh, qui sont là pour essayer de continuer à arroser les petites graines pour qu'elles refassent des
0: racines. Thierry réassocies et on dérive pour neuf après.
3: Bah, D'abord, je je, 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 je crois que ce qui ne recule pas, contrairement à ce que j'entends dire parfois, c'est cette idée que réussir sa vie, qu'on croit d'ailleurs ou qu'on ne croit pas, c'est aussi le, le faire pour les autres. C'est-à-dire donner un sens à sa vie, euh, c'est le faire en relation avec d'autres et, et, et pour diffuser de la joie, du bonheur, de, de la solidarité. Euh, de la compassion euh, quand c'est nécessaire et il me semble quand je vois, on, on parlait des, des, des mômes et des jeunes d'aujourd'hui, euh, ça continue et, 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 et je, je vois bien que c'est quelque chose alors hein, dans les racines même de, de l'humanité euh, et évidemment aussi de, de la religion par la force des choses est tout à fait capital à côté de ça, j'aurais tendance à dire, je ne suis pas obsédé par les sans un mot de l'optimisme, hein, mais j'aurais tendance à dire et puis diffuser aussi de la bonne humeur. Vous savez, Spinoza disait, si vous voulez que la vie vous sourie, euh, souriez lui, quoi. C'est-à-dire arrêtons ce côté qui est aussi très français. Voilà, les enfants gâtés. On exagère les risques et les souffrances, la victimisation... Il faut toujours que ce soit un autre, les boucs émissaires, la faute de quelqu'un, le voisin, l'automobiliste, le deux roues, l'État, l'Europe, la mondialisation et compagnie. Voilà, il y en a marre. Moi, j'ai compris une chose dans toutes mes recherches sur la confiance et sur le bonheur. J'ai reçu des quantités de témoignages de femmes qui en sont à leur cinquième cancer et qui me disent... J'ai souffert et je souffre encore, mais j'y ai même trouvé de nouvelles raisons d'espérer. J'ai vu ça comme élu local dans le regard des RMistes que j'allais visiter dans des chantiers écoles. Ils avaient envie de s'en sortir. Ils cherchaient pas. C'est la faute à qui Ils se mobilisaient. C'est le livre de David Servan-Schreiber, 19 ans gagné contre le cancer. On peut se dire au revoir plusieurs fois. C'est-à-dire, si j'arrête de rire... Parce que j'ai un cancer, je suis déjà mort. Ceux-là, ils connaissent les, les difficultés et les épreuves. Et ils nous donnent des leçons de vie et de courage absolument incroyables, qui consistent à dire d'abord, n'exagérez pas vos propres difficultés, parce qu'il y en a des bien pires et, et des bien plus vrais, et essayez de faire qu'autour de vous, je veux dire, cette force que vous pouvez avoir en vous-même, dont beaucoup d'entre nous Faisons preuve, d'ailleurs, dans nos vies personnelles. Personne n'aurait envie d'imposer à ses enfants, à ceux qu'il aime ou à ses amis, ses états d'âme. On fait tous les beaux, les fiers et les grands. Hein Mais alors, dès qu'on est sorti dehors, « Ah, oh, le monde est catastrophique Regardez, on va regarder le journal télévisé, cette espèce de séquence incroyable, terrorisante, pendant 15 minutes, parce qu'on a besoin de se faire peur. » Et je termine là-dessus. Je crois vous l'avoir, d'ailleurs, déjà expliqué dans une de vos émissions. Ma thèse, d'ailleurs, c'est qu'on adore se faire peur. Vous savez pourquoi Parce que plus le monde est hostile... Plus nous, hein, individuellement, si on s'en sort, c'est qu'on est vraiment formidable. Hein. Et donc plus ça va mal dehors, Jules Renard disait « c'est pas le tout d'aller bien, vous me mieux que les autres aillent mal », plus le monde est terrifiant et terrorisant, bah plus finalement on sent mieux. quoi. Bah il faut sortir un peu de cette espèce d'hypocrisie et d'égoïsme.
0: André Sportneuf.
3: Je, je suis largement
2: d'accord avec ce que dit Thierry. Et dans les actes citoyens, nous, tout, tout, tout notre discours se résume à dire, cessons de dire que c'est la faute des autres, prenons en main euh, notre petit bout de destin. Une initiative de chacun de nous peut transformer notre bout du monde. La, la politique, c'est nous. Le marché, c'est nous. Euh, L'entreprise, c'est nous. Donc, cessons de dire « c'est la faute d'eux » et on est bloqué et on se disculpe en disant « nous n'allons quand même pas changer le monde -ce pas, hein ». N'est-ce pas Combien de fois on entend dire ça Si, on va changer le monde. On va changer le monde si nous prenons des initiatives euh, conformes à nos valeurs. Et à... Donc, il faut du courage aussi. Mais le courage, il en faut beaucoup moins en France que dans la plupart des pays du monde. Ici, euh, euh, même dans le sud de l'Italie, face à la mafia, de, dans d'autres dans pays, si on traverse la Méditerranée, ceux qui veulent marcher droit et se comporter en citoyens responsables risquent leur vie. Nous ne risquons pas notre vie. Nous risquons peut-être dans une entreprise euh, d'avoir un moins d'avancement. C'est pas mortel. Mais on peut agir. Il faut agir, il faut montrer qu'on peut agir, il faut montrer qu'il y a des entreprises comme, comme la vôtre, François, comme beaucoup d'autres, eh, qui réussissent dans la durée, tout simplement en appliquant quelques règles simples. « J'ai une vision de long terme ». Vous vous dites, je veux que mes parents soient et les, mes ancêtres soient contents de de la génération actuelle, oui. et vous avez envie de de léguer votre entreprise à quelqu'un oui. et pas de faire un gros bénéfice et de partir. Enfin, la léguer, mais, la
3: léguer, je ne sais pas ce que vous. Oui, en non, par là, mais france
2: euh, bon, euh,
3: Restons calmes, hein, que ceux qui nous écoutent. Oui, euh, oui, oui. Euh, Il oui. n'y bon, euh, a non, pas d'équivoque. Hein.
1: Enfin, en tout cas, vous faites une super pub. Hein, continuez, ça fait du bien. Vision de long terme,
2: respect de la dignité des autres, en interne et en. Et, et tout tient à un fil, mais c'est le fil des valeurs euh, des entrepreneurs, notamment des dirigeants, des responsables, de ceux qui prennent des responsabilités. Je vous raconte en un instant euh, une petite histoire. Une entreprise en 2006, une entreprise centenaire en Alsace, euh, 40 salariés, euh, qui fait la corderie meilleure sans bœuf, si je me souviens bien, qui fait de la ficelle pour roast beef et poupiette
0: et on a la ficelle elle
2: faisait aussi un déficit colossal une perte de 3 millions pour un chiffre d'affaires de 5 et une perte, un, un, une perte annuelle d'un million 3 un jeune patron reprend l'entreprise et aussitôt les financiers qui l'ont aidé lui disent Benoît sois gentil sois sérieux ton entreprise ne vaut rien tu liquides tes employés et on fait une opération immobilière avec le terrain qui est en plein centre-ville et lui, il répond « Moi, je suis entrepreneur. Je ne veux pas devenir millionnaire comme ça à 40 ans. Je veux entreprendre. Je ne suis pas un spéculateur. » Et il a réussi à liquider ses financiers. Il a sauvé...
3: Au lieu, de, au lieu de liquider ses employés. Exactement. Et un an après, le
2: déficit était tombé d'un million trois à dix mille euros. Trois ans après, l'entreprise fait des bénéfices. Et elle est aujourd'hui rentable. Pourquoi parce que l'entrepreneur a voulu être entrepreneur, il a des valeurs humaines, il veut pouvoir se regarder dans un miroir et euh, par ailleurs il a mis en place un management de l'écoute. Il a fait plein d'innovations simplement parce qu'il écoute ses ouvriers.
0: Alors très Et bien. Et ça marche. Donc là, vous vous rejoignez euh, oui. tous les trois, c'est-à-dire euh, être optimiste. Oh, ça euh... peut nous arriver. Ah, euh, <rire> C'était pas la discorde que je cher cherchais bien au-delà. C'est le fait de le plus faire. Que de l'optimisme. Ce que vous dites tous hein, les oui. trois, il faut faire les choses. Il si faut si pas on, se résigner. Il faut
3: faire les choses, et je crois qu'on est tous d'accord pour dire aussi, parce que c'est un grand reproche qu'on fait habituellement à, la, à ce que j'appelle la positive attitude. Oui. Et par rapport aux exemples que je citais tout à l'heure, ce, ce que je veux que tout le monde ait bien en tête, c'est que plus c'est compliqué, plus c'est difficile, plus il faut mobiliser des énergies. Là, positives. vous parlez en train de la mondialisation. L'entrepreneur, c'est ça par, ex, par expérience. Quand ça va bien, oui. Oui. il peut faire des bêtises, il peut laisser filer, etc. Mais quand ça va pas, il est obligé de se concentrer, de trouver les bons créneaux, euh, de, de chercher de meilleurs produits ou de motiver davantage ses équipes euh, euh, pour obtenir plus de, euh, de, de productivité. Et en conséquence de quoi C'est une chose, je crois, très très importante qu'il faut qu'on ait euh, en tête. Voilà. La question de la confiance la question de l'optimisme, la question de la mobilisation des énergies positives, c'est encore plus nécessaire quand on affronte une difficulté ou une situation préoccupante.
0: Alors je vais faire mon pessimiste, je vais faire mon média anxio anxiogène, même si ce n'est pas la vocation oh, vous de pas notre... Le seul, hein <rire> ça marche bien ça. Hein Parce bon. que, reprenons un peu des faits, depuis 10 ans, euh, la grande pauvreté s'est durablement installée dans le pays, 2 hein. millions de personnes sont touchées par la très grande pauvreté, c'est ce que révèle le dernier rapport du Secours catholique. Notre pays compte 3 millions de chômeurs, des emplois sont détruits. Sur un an, 63 800 postes ont disparu en France. Franchement, il n'y a pas de quoi faire youpi.
3: Mais euh, d'abord, vous mettez de l'eau à Mont moulin. C'est <rire> bien parce que c'est difficile et c'est bien parce que c'est compliqué. Oui, mais comment on fait Attends, quand les, on gagne 700 alors, euros par mois qu il faut, Premièrement, qu'il faut mobiliser euh, des énergies positives. Deuxièmement, on n'a pas cessé de progresser au fil du temps sur la prise en compte des publics les plus en difficulté. La France est probablement un des seuls pays au monde, moi j'étais à la tête de la communication du gouvernement à ce moment-là, je peux vous le dire, qui a voté des primes spéciales, des aides particulières... Alors le RSA, c'est 712,40 euros. 40 centimes. Attendez, pour les, pour, les publics les plus, pour les publics les plus en difficulté, le seul pays du monde, ça veut dire que c'est tellement vrai d'ailleurs que tout le monde le sait ici, notre modèle social, qui a largement permis d'ailleurs de passer la crise dans des conditions moins dramatiques que la plupart de nos voisins, est extrêmement compliqué à financer. Et en conséquence de quoi il y a là une question, c'est-à-dire comment nous allons pouvoir C'est pas le tout de dire qu'il y a des choses qui vont pas. Oui, évidemment. C'est même pas le tout de dire qu'il y a des choses qui, qui vont encore plus mal qu'hier. Encore que la solidarité nationale entre nous c'est continue à s'exprimer d'une manière absolument exemplaire en France. La question c'est comment vous pouvez garder alors. ce système qui déjà n'est pas parfait alors qu'aujourd'hui vous n'avez plus les moyens de le financer
0: oui. Alors comment faire alors? Donc,
2: donc nous ne sommes pas sortis de la crise et euh, même cause même effet si on maintient les causes du mal qui qui ont pris euh, les idées absurdes qui ont pris la la main sur le monde il y a 30 ans depuis Thatcher et Reagan qui ont donné libre champ euh, à au capitalisme ultra financier des Chicago boys euh, euh, eh bien, nous allons aller à des catastrophes majeures car nous ne pourrons plus financer ce modèle français. Donc, euh, aujourd'hui, on pose très mal les problèmes. Tout le monde se pose la question du coût du travail. Le... On doit Ça dire un autre mot hein, un... que le coût. Non, 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 coût, non. Je prends le mot coût. Oui, vous parlez comme tra... qui là
3: Attendez-vous me des gens Mais ils ont <rire> évolué, je crois. Mais non, ce, mais non. Sur mais... cette
2: question. Non ce que je veux dire, c'est que il est absurde de s'obséder uniquement sur le coût du travail. Il faut regarder la chose qui compte. C'est combien le travail produit de valeur. Comment faire pour travailler non pas plus ou moins, mais mieux Tout, On est obsédé par les chiffres. Les chiffres n'ont aucune signification. À 114 euros par mois,
0: si, quand même. Non, non,
2: ça dépend du contexte. Le, nos, nos grands esprits se posent la question combien il faut économiser, de combien il faut réduire la dette. Mais si on continue à travailler mal dans nos administrations, dans nos grandes entreprises, parce qu'on empêche des gens intelligents d'utiliser leur intelligence des gens qui ont des idées d'exprimer leurs idées, des entrepreneurs innovants de, de croître avec leurs entreprises, eh bien, nous dépenserons beaucoup d'argent pour rien. Je rappelle que Toyota, quand il a décidé de devenir une grande entreprise, il, il produisait en un an autant de voitures que General Motors en une semaine. Donc, ce n'était pas l'effet d'échelle qui pouvait le... Faire gagner. Il n'est pas allé demander des subventions au gouvernement japonais. Il a inventé un modèle d'organisation qui libérait la créativité des gens. Et la, libère, la créativité, y compris des gens faisant des choses de la main d'œuvre. En France, on croit que le travail manuel est un travail idiot. On oublie que derrière la main, il y a toujours une sensibilité, il y a une âme. Il y a une intelligence. Il y a un cerveau derrière la main. Il y a un cerveau c'est un métier intellectuel. Hein. Oui, oui. Et donc c'est un Je travail noble. On peut oui. le faire intelligemment, on peut le faire stupidement. Finalement, ça rejoint à la question du sens que vous posiez, François, tout à l'heure. Mmh. Vous savez, aujourd'hui, euh, un, un menuisier hautement qualifié, un charpentier hautement qualifié
1: n'a aucun problème d'emploi, quand bien même on traverse une période compliquée. Aujourd'hui, trouver euh, dans ces métiers-là euh, quelqu'un. Euh, euh, avec une qualification qui recherche de l'emploi, c'est quasiment impossible. Hein Donc, euh, comme quoi, euh, on, est, on est loin, effectivement, d'avoir fait le tour, euh, je dirais, du problème du chômage. Il y a, il y a des... Je dirais des, des tas de secteurs où euh, le marché de l'emploi est porteur, à condition.
0: Vous parlez du bâtiment là principalement, ah bah je, François je, je, Asselin. Je
1: parle Je parle du métier que je connais le mieux, oui, oui. enfin du secteur que je connais le mieux, le bâtiment. Mais vous savez, dans, dans les métiers dans de bouche, euh, dans la restauration, il euh, y, a, y a des gisements d'emplois. métiers dits d'Immanuel, donc. Il y a des gisements d'emplois oui. colossaux. Hein. Encore faut-il effectivement, et eh bien savoir, et euh, eh bien prendre du temps pour apprendre, passer par, euh, je dirais, l'alternance. Alors effectivement, euh, quand on est jeune, qu'on va en boîte de nuit, qu'on dit, ben bah, je suis couvreur. Je suis charpentier. Euh, c'est moins, je dirais, euh, c'est moins fun, fun que de dire euh, je suis, euh, je sais pas, moi, euh, trader, bien sûr.
0: Hein. <rire> Au chômage avec un master aussi, on peut dire. Oui, exactement. <rire>
1: voilà, des, comme dit Mega, comme comme il vaut mieux avoir un CAP plus 30 euh, qu'un BAC plus 10. Alors, euh, donc, euh, c est, c est, je veux dire, il y a effectivement, et, et bien souvent, je vois arriver moi dans l'entreprise, j'en ai de plus en plus, des jeunes euh, qui sont en échec d'orientation. Hein, c'est pas des jeunes, je dirais, qui sont, enfin bref, qui 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 sont, ils ont un fort potentiel, mais ils ont fait bac, parfois bac plus deux, parfois au delà. Et ils se disent, mais finalement, euh, j'ai besoin de retrouver du sens à ce que j'ai envie de faire. Et ils reviennent. Alors, c'est pas facile parce que revenir vers un métier manuel quand on a 25 ans, c'est loin d'être évident. Mais euh, ils y arrivent, ils y arrivent très bien.
0: Thierry Saussure, vous voulez ajouter un mot
3: Oui, je, je crois, pour, pour mettre tout petit peu les pieds dans le plat, je, je, je pense que si nous voulons garder euh, notre, notre modèle social, notre particularité, peut-être même notre identité dans la, mmh. dans, dans la nouvelle donne du monde. Hein. Il va bien falloir qu'on fasse une véritable révolution euh, culturelle. Mmh. Il va bien falloir accepter l'idée, avec des efforts considérables, que plus de la moitié de la richesse nationale n'est pas occupée par les dépenses publiques. Il va bien falloir accepter l'idée qu'on arrête dans ce pays de détester et la réussite et l'échec. C'est-à-dire, quand vous réussissez, on a l'impression que vous êtes forcément un escroc, et quand vous vous plantez, on a l'impression que vous êtes un escroc aussi. Alors qu'aux états unis comme vous le savez, le type qui a déposé son bilan une fois, on lui prête plus facilement de l'argent la seconde fois que la première quand il vient présenter un dossier. va falloir se dire aussi qu'il faut plus de riches ici. Évidemment, il vaut mieux qu'ils soient ici, entre nous, soyons pas complètement idiots, qu'à Bruxelles, à Londres ou ailleurs, où ils font travailler les artisans, les restaurants, les... les, les, les... Bon. Et donc, il va falloir qu'on accepte de remettre en cause, pour garder nos particularités, celles de notre modèle social, et même, peut-être, hein, je le redis, notre identité, une sorte de révolution euh, euh, culturelle qui fait que ça passera aussi par la création de 50 ou 100 000 entreprises supplémentaires chaque année, parce que, ne nous racontons pas d'histoire, les mômes, là, on fait des enquêtes depuis des années, François les connaît bien, pour la CGPME, où... alors vous voulez faire quoi demain Une immense majorité, on veut être fonctionnaire. Ils vont, pas, ils vont pas avoir de bol non plus, ils vont avoir beaucoup de boulot dans ce secteur-là avec la réduction des dépenses publiques. Et votre rêve c'est quoi C'est de créer une entreprise. C'est-à-dire au fond, ils sont partagés entre cette idée, mais après tout on est tous comme ça, de la sécurité, de fonctionnaires, et puis en même temps de l'aventure, voilà, de se réaliser soi-même. Et donc oui, ça passera aussi par le fait de créer pas seulement, euh, André-Yves, des auto-entrepreneurs, hein, oui, oui, euh, mais de créer des oui, oui. entreprises, non, non. 50 000 ou 100 000 chaque On va de faire, faire année. Entrepreneurs. Oui. On va revenir mais, à dieu dans tout ça oui. très
0: brièvement, André-Yves, oui. si vous voulez réagir. Oui. Et je reviens au cœur des dans tout ça. Je
2: vais mettre aussi les pieds dans le plat. La créativité française est bridée par des dirigeants formés par nos plus grandes écoles et très fiers d'en être sortis, très intelligents très intelligents, mais formatés, formatés à l'école du mépris, et de la compétition hostile, alors que la réussite passe par la coopération, par la construction de synergies. Et ces dirigeants méprisants, vous comprenez, nos grands groupes, par exemple l'automobile a été construite par des autodidactes, des techniciens, et maintenant, on met des inspecteurs des finances à la tête de départements entiers euh, de, de nos grands groupes automobiles. C'est, ça ne peut pas marcher. Il faut changer. Il faut une révolution culturelle, mais cette révolution culturelle est d'abord une révolution du type de management des organisations. Hein un haut dignitaire de l'un de nos grands corps d'État me disait, répétez, répétez, il faut réduire les salaires des Français au niveau des salaires chinois. Alors je Ils dis, augmentent enfin, les salaires chinois, cest C'était semblable qu'ils nous ont mis dans cette situation euh, parce que vous avez très mal géré et l'administration et les grands groupes. Et il me répond, mais si les Français sont tellement bêtes qu'ils nous laissent le pouvoir, eh bien tant pis pour eux et ils n'ont qu'à voir les salaires des Chinois. Bon, il faut sortir de cette situation. Euh, il faut que des gens intelligents euh, puissent s'exprimer. Et il faut déformater les esprits des dirigeants euh, de la classe dirigeante qu'un qu polytechnicien, Thomas Philippon, a appelé les capitalistes, le capitalisme d'héritier. Les grands dirigeants, fils de grands dirigeants, fils de grands dirigeants. Et Thomas Philippon, et qui enseigne à New York, dit « Le défaut de compétitivité français s'explique statistiquement par la médiocrité des relations humaines dans les grandes administrations et surtout dans les grandes entreprises françaises. » Pas toutes les entreprises. Il y a des entreprises françaises de grande taille, mondiale, exemplaires qui réussissent très bien depuis longtemps. Mais hélas Hélas, ce qui compte quand un bateau prend l'eau, c'est pas la qualité de sa coque là où elle est bien faite, mais la taille de ses trous. Et donc, il faut s'attaquer aux trous et pas se dire « Ah, mais là où il n'y a pas de trou, la coque est parfaite, elle est idéale, c'est la plus belle coque de tous les bateaux du monde. » Oui, mais il y a des trous, alors on va se noyer.
0: Je ne sais si quelqu'un veut réagir, mais très, 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 très vite... Oh non,
3: juste une citation, ben, je la prends parce que je l'avais un peu oubliée, mais je me
0: suis... Oui, bon, vous lisez que... votre propre je livre, <rire> c'est ce que, que je suis en train bouquin. de voir, uh, Thierry ah 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 ouais, bah, Écoutez, franchement, au, au, moins,
3: Absolument. au moins je saurais ce qu'il y a dedans, est hein, ouais. je suis en train de le lire. Alors, bon, bon lecteur. « Il n'y a point de chemin vers le bonheur, le bonheur c'est le chemin, là-haut de ceux. » Et j'ai pas tout de suite tout compris, moi, hein, quand je, je l'ai mise dans le bouquin, mais si vous voulez bien réfléchir, euh, ça dit beaucoup de choses. Et ça nous ramène euh, à Dieu.
0: Ah, et Dieu dans tout ça, oui. Parce que justement, dans les 101 mots de l'optimisme, figure à la lettre S le mot « spiritualité euh, ». Thierry Sausset, pourquoi C'est important, dans les 101 mots de l'optimisme, de mettre la spiritualité.
3: Bah, c'est la fameuse enquête dont je parlais tout à l'heure. Et, et quand on prend euh, l'histoire de l'humanité, des religions, des cultures, des, des civilisations, on s'aperçoit évidemment que l'une de ces grandes vertus, c'est la spiritualité. Alors, la transcendance. L'idée, voilà, on, on, on est là pour un bout de temps, probablement on vient de loin, alors si on croit, évidemment, et probablement aussi, euh, on a un chemin euh, au-delà au, au même de la de la vie euh, terrestre. Et si on croit pas, c'est au moins cette idée que j'évoquais tout à l'heure, que la belle vie, voilà, c'est une vie qui a un sens, c'est une vie qui sert à quelque chose, c'est une vie où l'homme n'est jamais plus grand, et quand je dis homme... Euh, terme générique qui embrasse la femme, selon la définition du littré, euh, <rire> que l'homme n'est jamais plus grand que quand il l'est aussi pour les autres.
0: C'est le sens de la vie La spiritualité, pour vous, ça rejoint le sens ah, moi, de la vie
3: J'ai parlé dans, dans, la, dans la signification non, non religieuse. Ah, oui, mais je, je vous pose la question. <rire> on, on peut chercher la belle vie, on peut chercher à donner un sens à sa vie, non, enfin, on peut avoir une belle vie quand on l'a aussi pour les autres.
0: Oui. Mais c'est pas une question de spiritualité aussi, le sens de la vie
3: Mmh. Oui, mais vous voyez, dans, dans les recherches de Seligman, elle va très loin, la spiritualité. Enfin, si je prends dégagé de toute matérialité, pa parce la spiritualité. Qu il y a la, parce qu'il y, y a la croyance, parce qu'il y a la dimension religieuse, parce qu'il y a l'idée, cher à Luc Ferry, par exemple, hein, qu'on peut chercher à donner un sens à sa vie, mmh. y compris quand on ne croit pas, et peut-être surtout parce qu'on ne croit pas, d'ailleurs, et donc il faut bien trouver quel quelque chose d'autre. D'ailleurs, d'ailleurs, sa relation est très ambiguë, euh, en réalité, euh, à Luc euh, par rapport à cette question, et il y a même l'humour. D'ailleurs je n'y avais pas pensé tout de suite, mais spirituel, spiritualité, mais évidemment il y a même l'humour, c'est-à-dire pour finir aussi sur l'optimisme, vous avez vraiment pensé que je suis en train de parler que de mon bouquin, hein, franchement, hein. Euh, euh, c'est une, de un bon une des forces de caractère, parce que c'est un antidote à la tristesse, à, 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 à la, à la euh, perdition, et parce que le travail des zygomatiques, il a évidemment cet avantage, d'abord il nous rend plus agréable, et du coup il crée plus d'humeur euh, positive au autour de nous. Et dans l'idée de la croyance, il y a cette idée qu'on l'est aussi pour les autres euh, dans son propre euh, comportement.
0: André Sponteneuf
3: Je suis tout à fait d'accord. Euh, sur la spiritualité, sur, sur, bah,
0: sur le, oui, le sens bah, de
2: la vie Sur le
3: travail des zygomatiques
0: euh, ou sur le <rire> sens de la vie mais, mais, on au sens <rire> de Le la travail vie. des
2: zygomatiques donne aussi du sens à la vie. La, parce qu'il établit la relation avec les autres. Et nous n'existons pas si nous n'avons pas de relation avec les autres. Donc, opposer l'individu et la société est une
0: absurdité cartésienne. Donc, une société sans spiritualité, elle mais, sera en danger. Mais, mais
2: elle ne, ne vivra pas très longtemps. On a besoin de pouvoir se regarder, là encore, dans un miroir. Et donc, on a be... le travail est efficace lorsqu'il a du sens. Et le sens est essentiel. Euh, François sait bien qu'il ne reconstitue pas la forme des, des bâtiments, du patrimoine il essaye de retrouver le sens qu'avait ce patrimoine en étant en il essaye d'être en synergie en, en, en résonance avec les créateurs d'hier c'est ça la, la restauration euh...
0: la spiritualité euh, François ah, bah, j ai, j
1: ai, je voudrais d'abord euh, simplement dire euh, à mes deux compères là, Thierry
0: et Thierry Sossé, et André-Yves Portneuf.
1: André les... C'est un beau cadeau, là. J'ai reçu vos deux livres euh, avant l'émission, qu'il fallait que je, je, je lise. Je les ai lus. Hein, et, et deux, gourmandises, deux gourmandises exceptionnelles. Et euh, vous ne parlez pas de Dieu, mais ça respire Dieu.
0: Vous parlez euh, à André-Yves Portneuf et à Thierry Sossé là. D'accord.
1: Aux deux. Aux -deux, -deux, deux. Parce que... Euh, pour respire un... Dieu. Oui, oui. Parce que pour André-Yves, quand, quand, quand j'ai quand lu votre livre, je me suis dit mais... Euh, euh, au niveau de la doctrine sociale de l'Église, tout y est. On retrouve exactement les mêmes piliers. Hein
0: ah, il a pillé la doctrine sociale de l'Église en fait, je, je me suis dit, <rire> l'a-t-il écrit
2: avant euh, Caritas in Veritate Ou après, je ne sais pas qui a inspiré l'autre C'est écrit avec mon ami Hervé Seriex, qui est croyant et qui dit « En dehors de Dieu, rien ne nous sépare, andré et moi. <rire> » Voilà, mais, mais c'est...
1: C'est vraiment euh, alors d'abord il y a il y a beaucoup d'exemples concrets et beaucoup de je dirais d'exemples aussi qu'on peut mettre en application dans, dans son lieu de travail dans son milieu de travail y compris je dirais dans le mien hein, j'ai j'ai épuisé beaucoup d'idées donc euh, et, et, et comme je vous disais euh, effectivement c'est c'est très cohérent avec ce que nous donne la doctrine sociale de l'Église la hein, la solidarité la subsidiarité le bien commun enfin on retrouve vraiment ces piliers hein, c'est très fort avec euh, j'insiste je, je, hein, des, des choses vraiment très concrètes et puis alors là laissant un mot de l'optimisme et eh ben là c'est une vraie gourmandise hein. euh, quand, euh, quand on prend la vie du bon côté il faut la prendre du bon côté euh, quand euh, on veut mener une vie d'espérance et, de, et pas de désespérance et eh bien c'est quelque chose qu'on peut, qu peut croquer hein, tout au long de la journée ou à différents moments où euh, sur chaque mot que l'on tombe et eh bien ça donne du sens ça donne du sens à la vie ça donne du sens à l'action et, euh, et bien, j'ai en tout cas été très heureux, euh, grâce à vous, James, d'accéder à ces deux bouquins. J'avais déjà de Thierry Sausset, lu un premier bouquin, Manifeste pour l'optimisme, qui était déjà excellent. Euh, voilà. Donc, euh, merci en tout cas, et, et je rends grâce de vous avoir rencontré.
0: Et, et c'était important, en laissant un mot de l'optimisme, qui est la spiritualité, pour vous, euh, François Asselin
1: ce qui est important, c'est ce que je disais. C'est pas de parler de Dieu, c'est de le respirer. C'est-à-dire mmh. que on peut être croyant et ne pas respirer Dieu. Et on peut être non-croyant et respirer Dieu. Hein, c'est sur l'amour qu'on sera jugé. Et vous, oui, et vous voyez, en,
3: en plus, je, 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 je crois vraiment qu'il faut que la religion respecte la, la société. Et au fond, c'est ça la, la, le principe de la laïcité. Mais il faut aussi que la société respecte la religion. Voilà. Quand je pense à des choses qui se passent en ce moment... Ben, je me dis que c'est encore plus important de, 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 dire que nous avons en héritage, que nous soyons d'ailleurs croyants ou pas, nous avons des, des, des valeurs qui ne nous appartiennent pas.
0: Vous pouvez les discuter. Vous pensez à quelle valeur? Attendez, vous pouvez les
3: discuter. La beauté, le, la vérité, l'amour, la famille, pour parler de, de questions un, un peu plus d'actualité encore. Elles ne nous appartiennent pas. Nous les avons en héritage. Et donc, nous devons les rendre respecter comme nous les avons euh, obtenus.
0: Justement, dans un mot pour l'optimisme, euh, vous posez une devinette Thierry social alors vous n'allez pas y répondre, je vais la poser à François Asselin et à André-Yves Portneuf. La foi rend-elle plus heureux en je regarde François Asselin, je poserai la même question à André-Yves Portneuf.
1: Ah ben moi c'est ma joie, oui. C'est ma joie. En tout cas, je, je n'arrive pas à me faire à l'idée que la, la, foi pourrait me rendre malheureux. Donc, la foi, la foi me rend
2: heureux.
0: André Sportnoff? La
2: foi, mais Vont la foi. La foi en quoi? Ah, je ça, sais pas, il dit la foi. <rire> C'est là, la question critique. Alors, pour moi, la foi en l'homme, oui, la foi en ce que l'homme a de meilleur, euh, donne des
3: raisons d'avancer. La question dans le livre, c'était la foi en Dieu, bien entendu. Oui. Hein, ne, ne, ne faites pas semblant. Oui. De... Non, non, mais c'est ce que ça voulait dire. Bon.
0: La foi rend-elle bon. plus heureux Oui, je,
2: je ne vous suis... Je n'avais pas deviné.
3: <rire> je n'avais pas
2: deviné. Vous savez, je suis un grand naïf. Je suis millième, oui, quand vous voulez, quand ça vous arrange. <rire> oui, mais je pense que ça ne nous dérange pas beaucoup, euh, car euh, vous appelez Dieu, ce que j'appelle euh, la bonne part de l'homme. Qui a, hélas, aussi une mauvaise part. L'homme est toujours en équilibre instable entre sa bonne face et la mauvaise, et à nous de faire en sorte de favoriser tout ce qu'il y a de bon.
3: Bon, enfin, euh... pour, pour vous donner la réponse, parce que vous ne la donnez pas. Hein. Non, non, mais j'allais, bon, j'allais. Vous... Oui, il faut quand même la donner. Oui, 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 oui les, je la le donnerai. Allez-y. Les mais gens qui croient et, et, et en leur Dieu sont plus heureux. Oui, ah. ils sont. Plus équilibrés, ils sont plus ouverts ils sur les autres. Plus ils se déclarent non, non, plus heureux. Okay. Pardon. Ils se déclarent plus. C'est ce que vous dites. Ok. Hein. Je, 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 je suis, suis d'accord parce que la 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 question c'est est-ce qu'on croit en Dieu donc on est plus heureux <rire> ou est-ce que c'est parce que c'est parce qu'on est heureux qu'on qu a plus envie de croire. Ok, ça peut se discuter. Mais en attendant les enquêtes là-dessus sont formelles. Il oui. y a cette idée, voilà, d'une forme de, de 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 sérénité, de 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 d'amplitude de de, de, euh, de de ce qu'on est et de ce qu'on fait qui rend plus heureux quand on croit.
2: Déjà, Virgile, je crois, disait que l'espoir euh, fait anime l'homme, l'agriculteur, le, le berger, etc. Euh, la foi dans la possibilité de progresser, qui donne le courage d'avancer, est essentielle. Si on pense qu'on ne peut pas avancer, on disparaît, on meurt. La mort est souvent le, le résultat d'une perte d'espoir. Ce, les, si, les, rien per, après, vous les personnes voulez dire. comme les pays comme les entreprises souvent succombent parce qu'elles qu ne croient plus en eux et ne croient plus dans leur avenir
0: donc, donc croire donc, est un besoin
2: il est croire en la possibilité mais on ne croit et c'est une question émotionnelle que si on a des exemples il faut montrer aux gens et montrer aux groupes, montrer aux pays la possibilité d'aller de l'avant c'est en ce sens que le discours de Thierry sur la confiance est important. Il faut montrer qu'on peut, si on veut, qu'on peut progresser, si on le fait, mais qu'on ne, on a, il faut rappeler qu'on n'a jamais raison tout seul et qu'il faut essayer de trouver, d'entrer de, en résonance avec d'autres qui ont le même
3: sens de la vie, et les, mais, les mêmes valeurs mais, pour progresser je, ensemble. Je crois que c est, c est, cette idée d'avoir la foi en l'homme, cette idée de, de donner un sens à, à sa vie, cette idée de le faire aussi pour les autres, même quand on dit qu'on ne croit pas, et sans doute en Dieu, tout en oui, oui. qu'on ne croit pas en Dieu, est sans doute déjà euh, une, une façon de se poser sa question. Hein.
0: Donc vous êtes en train de dire à hein, André Fortmann qu'il se pose oui, la question oui, je... de l'existence de Dieu. Oui, oui. C'est bien, vous non, allez non. faire l'émission à ma place. Je, je disais parti. la
3: même chose tout à l'heure sur sur les ouvrages de Luc Ferry. Il y a, il y a, a C'est assez troublant. C'est-à-dire dès lors que qu'on qu vit aussi pour les autres, il y a là une forme de voilà d'engagement qui est tellement proche de de, 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 oui. de la croyance et de l'engagement religieux que. Voilà, et ça, oui, voilà. c'est vrai. Il faudra mais... faire une petite introspection, André. Il non,
2: non, non je suis bien d'accord avec vous, mais je n'irai pas à cette conclusion. Par contre, par contre, ce qui est très important, c'est d'essayer de faire en sorte que les religions ne soient pas utilisées comme elles l'ont toujours été, c'est-à-dire pour aller dans l'autre sens, dans le sens de la division. La religion, les religions doivent relier et non pas séparées. Et elles ont toujours été exploitées comme outils de division, outils de torture, outils de... Euh, qui, conduisant aux pires horreurs et erreurs. Et encore aujourd'hui, euh, nous voyons ça dans l'actualité du monde.
0: Mais ça, c'est l'homme, ça
2: C'est une partie de l'homme. Mais on peut on peut montrer qu'il y a... Euh, François parle souvent de l'école du bon sens. Le bon sens, c'est qui on ne peut s'en tirer qu'ensemble. Et si on a envie de s'en tirer, eh bien, il faut le faire ensemble. Avec l'aide de Dieu. <rire>
0: Eh bien, euh, merci à vous pour votre participation à l'émission. Et Dieu dans tout ça en public euh, au Collège des Bernardins. Merci Thierry Sausset, spécialiste en communication politique institutionnelle. Pour ceux qui souhaitent positiver, ils peuvent se rendre sur la page spéciale Facebook euh, intitulée « Positiver, c'est contagieux » et lire euh, « Manifeste pour l'optimisme » chez Plomb et les un mots de l'optimisme publié par ArchiBooks. François Slim, merci. Je rappelle que vous êtes dirigeant de l'entreprise du bâtiment Aslin, spécialisé dans la rénovation de bâtiments historiques et membre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens et merci à André Fortnov, prospectiviste, directeur de l'observatoire de la révolution de l'intelligence à futurible. Vous êtes l'auteur avec Hervé Seriex du livre Manifeste aux actes citoyens, de l'indignation à l'action édité chez Maxima. On peut se rendre aussi sur la page Facebook du livre intitulé Aux actes citoyens de l'indignation l'action. Merci à toutes et tous pour votre écoute et merci aux équipes du Collège des Bernardins de Radio Notre-Dame ainsi qu'à Combépine pour la préparation des émissions.
3: Et bravo à vous, James.
0: <rire> merci, Thierry Merci.